0: Periodismo móvil, innovación, noticias, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología cambió la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. En Redacciones 5G Podcast conversamos sobre la innovación en las noticias y el periodismo impulsada por los avances de la tecnología. Te damos la bienvenida.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Redacciones 5G. Mi nombre es Irina Sternick.
0: Yo soy Eduardo Aguirre
1: y en este nuevo
0: capítulo del especial Inteligencia Artificial y Periodismo aprenderemos a comunicarnos con algunas herramientas de inteligencia artificial. Lo que se dice, hacer un prompt o en otras
1: palabras decirle qué hacer
0: al ChatGPT, por ejemplo. Es exactamente lo que necesitamos.
1: Es interesante porque no le vamos a pedir a ChatGPT que escriba una nota periodística sino que vamos a pedirle que nos asista en la escritura de la misma. ¿Por qué? Porque no es un redactor, pero tampoco es un buscador convencional. De eso hablamos detalladamente con nuestro entrevistado de hoy, Cristian
0: Espinosa Vaquero, que además de haberse especializado en periodismo móvil por más de 20 años, también fue uno de los pioneros en detectar el uso de estas herramientas a favor del periodismo.
1: Cristian acaba de brindar un taller en la Fundación Gabo sobre cómo integrar la inteligencia artificial en la producción de historias de salud y ciencia. Y hoy nos comparte un montón de información para aprovechar esas herramientas de manera positiva. Vamos a presentarlo como corresponde. Tenemos el gusto de hablar con Cristian Espinosa Vaquero. Él es periodista y lleva más de 20 años especializándose en periodismo móvil. Es consultor, capacitador y director de cobertura digital. Y también es uno de los primeros docentes que se especializó en periodismo e inteligencia artificial. Y desde un punto de vista práctico, y quería preguntarte en primer lugar, ¿cuándo fue tu clic en tus clases o charlas, cuándo pasaste a hablar de periodismo móvil a ChatGPT e inteligencia artificial?
2: Gracias, Irina. Sí. <clears throat> Y sí, bueno, era casi, casi un paso natural, ¿no? De los que hemos tenido la suerte de estar siempre como early adopters, periodistas, de early adopters, en mi caso, desde el año 2000, cuando empezaba la época de los portales, eh, yo recuerdo en esa época estar Media, por ejemplo, por allá en, en Argentina, y El Sitio, me acuerdo, que era lo que allá... Pega. acá pegaba Terra y yo ya trabajaba para el Terra ecuatoriano. Y fuimos dando esos primeros saltos, ¿no? Que me parece que fue como el de los, cuando dimos el primer salto a, los, a Blogger, fíjate, ¿no? Esa primera sensación de que de repente en tres pasos tú publicas tu sitio web y era, oh, no puede ser, sin un técnico, sin un webmaster. Con lo móvil yo sentí lo mismo cuando empecé a hacer las primeras transmisiones en vivo, pero fue uno de los primeros en hacer esas transmisiones porque como periodista que cubría para medios impresos, eh, y luego cuando viene inteligencia artificial sentí esa misma sensación pero multiplicada te puedo decir por por diez o por más o sea sí fue una sensación muy 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 fuerte. Y entonces yo dije, no, esto, esto, esto va para, para adelante, que es lo que yo sentí hace 20 años de que no dejé de hacerlo. Y dije, hay que empezar a capacitar en esto, hay que empezar a formar. Entonces lo que yo hice fue, mira, lo primero que hice fue hacer unos cursos propios, como siempre he hecho toda mi vida, de inteligencia artificial, contenidos. Y una materia que me dieron en la Universidad de Panamá de Nuevas Tecnologías yo les propuse adaptar a la materia porque dije yo no puedo dar nuevas tecnologías sin adaptar la materia de maestría de nuevas tecnologías con inteligencia artificial. Me aceptaron y empezamos a hacer ese trabajo ya como desde febrero y pues de ahí estoy ya lanzado con todo esto combinándola con periodismo móvil.
0: Cristian, ¿cómo ves el ingreso de la inteligencia artificial en los medios específicamente? Bueno, ¿qué casos de uso estás viendo que se están implementando con mejores resultados? ¿Cuáles ves que se van a ir dando con un poco el transcurrir del tiempo que es tan vertiginoso en esto? no?
2: Tengo yo una experiencia de, de hacer una capacitación. Yo había dado justo eh, periodismo móvil eh, en Venezuela, cuando allá solo se usaba BlackBerry y, y donde más se utilizaban teléfonos celulares era en Venezuela El 80% de la población tenía BlackBerry Entonces, por esa razón fue que allá recién también empecé a hacer unos talleres Con tres medios venezolanos, integrando en inteligencia artificial en, en, en tres redacciones Lo que te puedo decir es que queremos cometer al mismo tiempo Los er errores que ya pasaron y al mismo tiempo yo como que les que trato de, de no caer en eso mismo ¿no? De, de no cometer esos errores de, de ir muy detrás ¿no? ahora la inteligencia artificial es vista con mucho más miedo que lo que era la integración de redacciones, te acuerdas, no? integrar las redacciones o lo que era colocar un community manager eh, o un gerente de, 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 de medios sociales a nivel transversal y eso es lo que yo propuse ahí en este medio ¿no? o sea que no esperemos más a, a que esto de la inteligencia se acelere y que Empecemos ya a colocar, no solamente a nivel de gestión del día a día, la inteligencia artificial, que ya les voy a contar lo que hicimos, sino ya introducir eh, funciones, cargas. Eh, en este caso yo hablaba de ya tener, por ejemplo, un IA Manager, ¿no? Eh, para empezar en la, en la redacción. Pero luego también ya un típico LAV. O sea, si no caen los errores y aprenderles las lecciones. Ponte en lo móvil, funcionaron muy bien los LAVs. O sea, los LAVs de periodismo móvil, fueron la primera entrada para después introducir en los periódicos o en los medios digitales. Entonces, un laugh de IA es urgentísimo en, en los medios. Claro, ¿por qué laugh También es más importante que sea laugh porque, claro, aquí tienes mucho que arriesgar también y al mismo tiempo, entonces no te puedes nada más que colocar de golpe la inteligencia artificial en un medio, pero con un laugh sí, sí podrías introducir en, en secciones que además no son muy... Que no te puedes correr tantos riesgos, ¿no? Y que también eso ya es una experiencia de la integración de redacciones. Por ejemplo, deportes siempre fue un área que fue precisa para esto. Desde que yo me acuerdo que trabajo en muchos medios. Siempre empezamos con deportes porque es como la, la sección que además te permite reportería, te permite reportaje, te, y con inteligencia artificial también es una forma de empezar a introducir. Entonces, deportes es esa área donde empezamos a hacer algunas, algunas pruebas. Y, por ejemplo... Política es un poco más complicado, ¿no? Si tú, por el tema justo de que la, con inteligencia artificial puedes alucinar. Así que fuimos por las primero por esas secciones y luego ya por formatos, ¿no? Eh, empezar a introducir especialidades por formatos. Texto, copywriters para texto. Eh, los videógrafos tienen que hacer inteligencia artificial. Los de diseño tienen que potenciarse con inteligencia artificial. Y eso empezar a ver también a través de este
1: eh, LAF que empezamos ahí a desarrollar en el diario 2001 de Venezuela. Para imaginarnos cómo es un laboratorio De estos que estás comentando ¿Con qué herramientas de inteligencia artificial Para no hablar tan en genérico Tanto del celular o de la computadora Trabajas en estos laboratorios?
2: Bueno, la, la base por supuesto es empezar Por ChatGPT Aunque no tanto por, por el nombre de la plataforma Porque nuevamente no tenemos que cometer Los errores, las plataformas cambian, ¿no es cierto? Pero lo que no cambia es en este caso, por ejemplo, la manera de afinar a la inteligencia artificial, ¿no? Hashtags habrá siempre, así Twitter eh, muera, que ahora tenemos una coyuntura especial, pero siempre habrá hashtags y habrá que saber escribir hashtags y habrá que saber afinar una inteligencia artificial, haya o no haya ChatGPT. Pero claro, ChatGPT es la que te permite como una, una primera experiencia de cómo se afina una inteligencia artificial. Entonces yo arranco por ahí, por aprender, enseñar a los periodistas a aprender a afinar a la inteligencia artificial. ¿ya? Y aprender a afinar la inteligencia artificial tiene algunas especificidades como, por ejemplo, saber elegir la inteligencia artificial adecuada según los objetivos periodísticos. Ese es un primer error que yo suelo ver o que los periodistas no entienden, algunos no entienden o cuando empiezan no entienden todavía es decir, por ejemplo, tú necesitas inteligencia artificial para generar contenido y con el tema de edición y de lenguaje, ChatGPT es suficiente y es de hecho la mejor pero si tú necesitas tener referencias bibliográficas o te vas a ir por el lado de la investigación pues ChatGPT no es como que la herramienta más adecuada para un ejercicio de eso, sino tal vez tendrías que irte con alguna que te dé referencias justamente bibliográficas o web en este caso está Bing ¿No es cierto? O está Perplexity o el propio Google Bard que sí nos da referencias web en forma rápida, ¿ya? Entonces, eso es un, una primera cuestión que el periodista debe tener claro según los objetivos qué inteligencia artificial es la más adecuada. Y lo mismo en audio y lo mismo en video. Entonces, el error es, no, es que con ChatGPT, mira, investigué cuál es el político tal, o no, y me dijo que, no, es que obviamente si le vas a preguntar de política a ChatGPT te va a alucinar, porque no, no está pensado para eso ChatGPT. ¿Ya? Entonces, eso me parece que es un tema. Fíjate que todavía sin afinar la inteligencia artificial, la primera tarea es saber qué quieres y luego qué plan cuál es el problema que quieres resolver y, y primero qué inteligencia artificial es la más adecuada para tu problema.
0: Introdujiste recién un nuevo puesto en las redacciones que es el IA Manager. ¿Cómo nos deberíamos preparar cualquiera de nosotros que aspire a ocupar ese puesto que va a ser seguramente muy requerido? En cuanto, bueno, se den cuenta las reacciones que necesitan uno. Creo que
2: como estamos haciendo es, en este instante, en este principio, que es empezar justo por lo que dijimos, por herramientas de IA, de afinación, eh, en la cual te, eh, te permite entender cómo se afina una inteligencia artificial, pero luego ya pasar esa persona. El IA e Manager es una persona que va a tener que saber cómo dominar, tanto texto, como audio, como video, porque es el que va, digamos, a gerenciar, a liderar, entonces tendrá que saber cómo funciona cada uno para entonces poder manejar después un equipo, el cual tendrá debajo un IA, como dijimos, de video, un IA de diseño, IA... entonces tendrá como un editor, ¿no? O sea, para llegar a editor tuvimos que pasar primero uh, haciendo de pasantes, se decía aquí, o uh, pasando boletines de prensa, o sea... Eh, eh, no puedes de, de golpe pasar a, a, a ser un IA e Manager si inclusive además no has pasado todo este proceso. Hablando también lo de editor, lo de pasante, a redactor, editor. debería además tener ese componente, porque un IA e Manager tiene que tener todo ese background para poder saber evaluar los resultados de la inteligencia artificial. Y ese es un carácter que solo te da el background. ¿ya? Entonces tiene que ser además un editor, o sea, no es como no no como el error del Community Manager, ¿no? que empezó a ser, recuerdan ¿se el Sobrinity Manager o una persona que recién graduada y, es, y, y no, o sea, yo siempre pensé que el community Manager es el editor de primera plana, es el editor de tu primera plana de los medios en Twitter, además, más que cualquier diario, y ponían una persona recién graduada, entonces siempre el problema estaba en quién determinaba el perfil de la persona y entonces yo creo que los editores te diría, o sea, editores con peso, deberían estar integrados porque son los que realmente van a poder explotar mejor la inteligencia artificial y luego regar ese proceso en toda la redacción.
1: ¿Qué ideas o consejos de prompts le darías a nuestra audiencia? Y si quieres explicar un poquito qué es prompt, por si alguien que está escuchando este podcast no lo sabe. Ya, yeah.
2: OK. Recién se publicó una investigación, me parece que fue una universidad de Estados Unidos, donde te hablan de cuatro pasos. Y yo concuerdo mucho con estos cuatro pasos. Yo hoy te hablaré del primero, fíjate. Antes de empezar a hacer los PROMS, los PROMS son las instrucciones que se dan a la inteligencia artificial, no son las instrucciones con las cuales interactuamos con la inteligencia artificial para tratar de conseguir los mejores resultados. Para hacer un buen PROM, primero debe haber un buen planteamiento del problema. Fíjate que todavía no has entrado a gpt pero si, si no tienes bien planteado el problema, la inteligencia artificial tampoco puede hacer magia. Un error suele ser querer utilizar la inteligencia artificial como que fuera un buscador, porque... Eh, empezamos a hacer preguntas genéricas Porque además no hay una cultura del uso de la inteligencia social Sino que el antecedente son los buscadores Google Pero en Google tú pues no planteas problemas Haces búsquedas además generalmente muy genéricas y la gente empieza así en, en ChatGPT o en las de inteligencia artificial y termina desperdiciando la herramienta y culpándole la herramienta de que no sirve, además. Entonces, un mal uso de la inteligencia artificial no quiere decir que sea la inteligencia a la que no sirve. Y entonces, lo primero es el planteamiento del problema. Después, entonces, sí tenemos que ir a los PRONS. Y en los PRONS, claro, ya hay algunas especificidades que básicamente se vienen en cuatro, ¿no? La primera es la instrucción en sí misma, que es qué quieres que haga la inteligencia artificial, ¿no? Eh, si quieres que redacte... ¿Quieres que haga un resumen? ¿Quieres que te genere un cuadro? ¿Qué, eh, quieres, ¿Qué quieres que haga? La segunda es el contexto. Es decir, que pasemos de esa instrucción tipo buscador a una instrucción tipo caso o tipo problema. Y para eso necesitas un contexto. Ese contexto es el público objetivo, cómo quieres que hable. Y la última es en qué, forma, en qué formato quieres que salga. ¿sí? Porque a, tú le puedes, además, filtrar la inteligencia artificial y decirle en qué tamaño quieres que salga, en qué formato... La suma de todo esto entonces te va a dar un mejor eh, prompt y una mejor afinación del prompt, porque fíjate que el, es un hilo de prompts lo que va a resolver el problema, no es un solo prompt el que va a resolver el problema.
0: Claro, porque finalmente le tenés que pedir luego de la, su primer resultado más especificidad, ¿verdad? Exactamente, cuando
2: uno ya va interactuando descubres que el éxito está en la afinación y la afinación es un hilo de prompts donde tú vas dándote cuenta que no dio el resultado que querías entonces le readaptas, le readaptas en la forma, a veces en el fondo hasta ir consiguiendo el mejor el mejor resultado
0: ¿no? Y con esto de que ChatGPT no tiene conexión a internet al menos su, su versión más básica ¿Cómo garantizas el, el buen uso de esta herramienta? Eh, ¿Vos recomendás utilizar algunas de estas extensiones que vienen, por ejemplo, para el navegador Chrome para que eh, ChatGPT tenga conexión a Internet? A ver,
2: ¿en qué cosa, en cambio, sí se parecen eh, los resultados de ChatGPT a los buscadores? Que son de una base de datos de Internet. ¿Y a qué periodista se le ocurre hacer una nota copiando y pegando de un sitio web? ¿No es cierto? Bueno, a muchos, lamentablemente. <risa> pero eso no es periodismo y nunca ha sido periodismo. Hubiera sido como cuando yo trabajaba hace 25 años en el diario El Comercio, el, el principal aquí de, de Ecuador, y me hubieran dado un boletín de prensa y yo hubiera copiado y pegado. O sea, eso nunca fue hacer periodismo. Ni siquiera hacer el refrito del boletín era hacer periodismo. Hacer refritos nunca fue periodismo. Y hacer refritos de ChatGPT tampoco es hacer periodismo. Son referencias, ¿sí? son referencias que te da ChatGPT de las cuales tú partes inician una investigación, ¿ya? Entonces, si quieres hacer periodismo, puedes, por supuesto, apoyarte para ahorrarte muchos caminos de eso sí, por ejemplo, en el cruce de datos en la investigación, en las referencias que puedes tener y si quieres referencias, ya sabes que tendrás que usar más bien Bing, que te va a dar eh, referencias web rápidas, o, o, o Google o Perplexity, que son hoy los mejores para, para este caso. Y sabrás que con, que con ChatGPT en sí siempre alucina para datos específicos y siempre la nota tendrás que irla cotejando cada párrafo que coloques. ¿ya? Entonces, yo creo que no sé, porque no sé, porque a veces nos confundimos. Tal vez nos confundimos del hecho de que al ser tan rápidas las respuestas las das por cierta y ese es un error, ¿no? Muy rápido no significa verdadero.
1: Ya hablamos de esto, habíamos hablado de manager de inteligencia artificial, pero también mencionaste editor de inteligencia artificial. ¿Vos crees que habrá nuevos puestos de trabajo, que serán los periodistas con nuevas habilidades y habrá periodistas que se queden sin trabajo a partir de ahora?
2: Bueno, yo creo que
1: en una primera
2: fase habrán ciertos puestos que serán tentados a ser desplazados, pero que al final ese, ese propio jefe es buscar un especialista en inteligencia artificial para ese mismo, para esa misma labor. Eso te doy por sentado. Porque, claro, sacas una persona, pero necesitas, vas a tener más tiempo y, va, y esa persona en la que queda seguramente va, vas a requerir una persona que se especialice en esa materia para que dé mejores resultados en esa misma eh, especialidad. Y normalmente va a ser la persona que está especializada en ese, en ese formato o en ese nicho, ¿ya? porque además si tienes las dos, mucho más de éxito el, el, el que afina la inteligencia artificial, ¿no? Si sabes del nicho y sabes del formato, entonces yo creo que esos son justamente los nuevos trabajos que van a haber. Especialistas en IA por formatos y por nichos, ¿sí? Porque el que sea es especialista en IA por nicho, pues tiene la capacidad de evaluar la, el resultado de la inteligencia artificial. El que, no, el que no sabe lo que está leyendo, pues tiene, tendrá que hacer un ejercicio de verificación m, m, siempre. Pero si tú eres el especialista, pues casi tú puedes rápidamente evaluar el contenido. Entonces, yo creo que van a haber muchos especialistas por nichos y muchos especialistas... Eh, por formatos y cada vez más, inclusive por microformatos, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, solo en el tema de diseño, ahora en 3D es un boom lo que está pasando con 3D con, en generación con inteligencia artificial. En video una cosa es la generación de video, pero otra cosa es la edición de video. Y entonces, inclusive se están empezando a, a dar micro especialidades dentro de cada formato.
0: Bueno, hoy es necesario saber entonces de periodismo móvil, periodismo digital naturalmente, también de, de redacción, de audio, de video, de imágenes y ahora también de inteligencia artificial. ¿Cómo ves el, el perfil del periodista que va a ser necesario a partir de este año en las redacciones?
2: Yo creo que al principio vamos a tener este ya manager que dijimos y vamos a tener luego los, los especialistas por eh, formatos y luego ya va a ser transversal, como siempre tuvo que ser digital y móvil, esto de, de, de maestría en periodismo digital siempre fue absurdo pues, ¿no es cierto? como una maestría de periodismo digital si todo es digital? Y luego en móvil lo mismo, y luego vamos a, nos, se nos va a hacer absurdo que haya maestrías en inteligencia artificial porque todo es inteligencia, va a ser todo, va a ser inteligencia artificial, pero claro, pasa por fases, no hasta, hasta ir haciendo esta realfabetización. Y el periodista, todo periodista, tiene que utilizar un asistente de inteligencia artificial que para mí no solamente es un asistente, sino eh, un superpoder de las extensiones de su cuerpo. ¿ya? Es, es un superpoder. Yo creo por eso mucho en la, en la suma. Es más, yo me veo en el futuro como un cyborg, no, no, ni siquiera me veo como la suma, me veo como... Un cyborg que utiliza la inteligencia artificial para potenciar todo y no como pues, estos, estos escenarios un poco apocalípticos que también están saliendo mucho que a mí realmente eh, creo yo en la, en la fusión.
1: Mientras grabamos este podcast está sucediendo algo en Twitter que no sabemos en qué vendrá y es que Elon Musk puso un cepo en la cantidad de visualizaciones. Él culpa al raspado de datos de la inteligencia artificial. Pero con respecto a esto, que genera mucha polémica, te quería preguntar qué opinas sobre la legalidad de los sistemas de inteligencia artificial, los derechos de autor, ya que no se sabe bien de dónde sacan la información eh, este tipo de herramientas, tanto datos como imágenes, fotografías, música.
2: Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Por un lado está esto de que a mí sí me... A mí lo que me preocupa es que volvamos a caer en manos de dos o tres empresas que son las que hacen todo. Porque ya sabemos lo que ha pasado. O sea, nuevamente cometemos los errores de antes, ¿no? Ya el que haya tres empresas que, que lo monopolizan no me parece saludable. Además, ya están ellas justamente eh, arreando solamente a, a, su, a su negocio, ¿no es cierto? Buscando que regulen, pero las reglas que ellos sí pueden pasar, ¿no? Eh, entonces, por lo cual yo sí creo que debe haber una regulación, pero una regulación que vaya al ritmo de los cambios. Y esa es la parte compleja. ¿Ya? No, no una regulación que frene la innovación, sino que nos ayude a los usuarios a tener los derechos que nosotros también exigimos de parte de las plataformas que están al frente de esto.
0: Por lo que decías, Cristian, para finalizar, tenés una posición mucho más integrada que apocalíptica. Tuvimos la experiencia por ahí cuando capacitábamos sobre periodismo móvil de una mirada un poco escéptica de algunos actores, de los colegas, de los dos y las periodistas. Eh, bueno, ¿cómo te recibieron hablando de esto dentro de las redacciones de los medios donde ya estuviste?
2: Yo veo un cambio profundo en cuando empiezas a enseñar esto. ¿no? O sea, es, la gente siente el superpoder que puede tener y tú ves cómo dan un salto ya. Me parece que estamos viendo un movimientos tan rápidos que necesitamos acortar rápido esta brecha. A mí me duele que esta me dolería mucho que esta brecha no la podemos aprovechar en América Latina para no quedarnos atrás, pero ya los países, por supuesto, más ya, ya están con programas para empezar a alfabetizar a nivel de, de ministerio, de educación pública. Y yo creo que hay que acelerar rápido en eso. Los periodistas al principio tienen miedo. Realmente no es un miedo a la inteligencia artificial, es un miedo al desconocimiento. Porque, claro, el desconocimiento es el que les puede desplazar, realmente. No no, no es la inteligencia artificial, que ya se ha dicho muchas veces, pero yo lo, lo, también yo lo he podido sentir eh, en, el, en los propios periodistas, comunicadores, estudiantes. Hasta cuando les vas enseñando y van rompiendo el miedo, más bien lo que he tenido el gusto es que me digan, profe, no queremos que se acabe la clase, ¿por, por, qué, por qué no alargamos otro módulo? En serio, es lo que he tenido como, como referencias porque se dan cuenta que esto va a seguir y que hay que, y que, hay que seguir trabajando. Entonces, en los, y en los medios, en los periódicos, eh, esta confusión del uso es súper importante hacerles entender cuándo usar y cuándo no usar inteligencia. ¿no? Algunos, este, esto de tomar como copy-paste y pasar, o sea, es como que también tiene que ver mucho con la base de hacer periodismo, ya que también tenemos que volver a reeducar, pues es decir... Y que eso no tiene que ver con la inteligencia artificial, fíjate, ¿cómo un periodista toma un dato de ChatGPT y lo manda a un medio directo? O sea, no, no, no eso no, no es un problema de la inteligencia artificial, no le puedes culpar a que, es que me alucinó ChatGPT. Y que hay que integrar esto pronto en las redacciones para, claro, las redacciones más cortas serán las que integren más rápido, lamentablemente, y las más grandes son las que se demoran en tomar más decisiones, ¿no? Entonces es una oportunidad para los medios nativos digitales.
1: Genial, te agradecemos mucho y para terminar, ¿qué consejos le darías a nuestra audiencia para por dónde ir para empezar a aprender a experimentar con inteligencia artificial en el periodismo, para quien esté un poco perdido? Empe empecé, empezar por ChatGPT y mucho prueba error, ¿no? Mucho pre Empieza por ChatGPT porque es la que
2: nos va a ayudar a afinar la inteligencia artificial. Empezar por ChatGPT, seguir fuentes yo tengo una, un menú de fuentes Que me dan la actualización en tiempo real Yo uso Twitter, por supuesto se usa. Y tengo listas, entonces, muy segmentadas Donde cada tweet es lo que vale <ríe> Y más ahora en estos tiempos de, de las limitaciones de Twitter Entonces tienes que seguirles a las fuentes especializadas Yo te diría que es la clave, ¿no? Buscar primero un método de autoactualización fíjate que, aunque me preguntas de inteligencia artificial, eh, hay que empezar por ahí y luego fíjate que hay que empezar por. entonces después de eso sí ya viene ChatGPT y yo diría después de ir de ChatGPT, en ChatGPT aprender de palabras claves, lo que es el contexto, la afinación, hacer mucha prueba mucha prueba, ahora apóyate en videos en internet, hay cualquier cantidad de videos que demuestras sobre cómo se puede afinar y luego ya pasar a busca cuál es como tu especialidad como dijimos por nicho y empieza a afinar en el nicho a ser el, el experto en ese nicho y luego empieza a buscar un formato en el que tú te especialices, yo por ejemplo vengo de la prensa pero también del tema móvil y yo estoy entrándole mucho al, al tema móvil a cómo eh, lograr mejores resultados y nuevos formatos, mi especialidad siempre ha sido nuevos formatos, entonces siempre estoy buscando yo qué nuevos formatos puedo generar con inteligencia artificial porque es mi fuerte pero como yo vengo también de la redacción me gusta mucho el tema del copywriting y estoy metiéndome mucho en cómo generar nuevos prompts para generar mejor copywriting eh, adaptado a las diferentes plataformas sociales. Una sugerencia que les puedo dar como para tratar de ir adentrándose en este mundo y luego, y sobre todo, poder diferenciarte.
1: Genial. Muy interesante todo. Muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias, Cristian. Muchas
2: gracias, Irina. Muchas gracias, Eduardo. Y a Redacciones
0: 5G. Son de verdad muy interesantes los conceptos que nos aporta Cristian. En especial, la tranquilidad de poder visualizar que la inteligencia artificial no nos dejará sin trabajo, sino que abrirá nuevas ramas periodísticas. O mejor dicho, requerirá especialización constante por parte de los profesionales.
1: Claro, la inteligencia artificial no reemplaza el trabajo de los periodistas, pero sí puede ser una herramienta de mejora para nuestros contenidos. Está claro que no podemos usar ChatGPT para pedirle notas porque nos va a entregar artículos con errores, como acaba de demostrar el caso de la publicación especializada Gizmodo y su nota sobre Star Wars.
0: Además, no todo es ChatGPT, ya que, como mencionó Cristian, hay una herramienta para cada necesidad. Y si necesitas información académica, está Wolfram.
1: O Perplexity, para obtener respuestas con fuentes de referencias y poder chequear de dónde sacó la información... Lo mismo Google Bard, aunque se equivoca bastante porque es un sistema experimental. Y más
0: allá de las herramientas, es interesante destacar la idea de afinación y de los posibles nuevos puestos de trabajo. IA Manager o Editor de Inteligencia Artificial, entre otros.
1: Y pensar siempre en qué problema queremos resolver. Plantear la necesidad y la habilidad que queremos que la inteligencia artificial haga. Es decir, definir lo que queremos es algo exclusivamente humano.
0: Me quedo pensando, Iri, y reflexionando sobre cuál será mi próxima especialización. Y les propongo a ustedes el mismo ejercicio. Mientras tanto, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Redacciones 5G Podcast para seguir analizando la innovación periodística desde nuevos puntos de vista.
1: Porque no todo es inteligencia artificial, también está TRETS, y la conversación vuelve a sorprendernos hablando de Mark Zuckerberg. Veremos hacia dónde va todo. Hasta la próxima y muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Chau chau, hasta el mes que viene.
0: Redacciones 5G Podcast es una iniciativa desarrollada por Telecom Argentina, junto a Irina Sternik y Eduardo Aguirre.